0: 김경 최강 시사. 어제 저녁 문재인 대통령의 모친이 별세했습니다. 누가 되었든 한 인간의 죽음 앞에서는 우리는 본능적으로 옷깃을 여미게 됩니다. 그게 자연스러운 거죠. 그런데 인터넷 포털에서는 어제 오전 이미 별세했다는 성급한 오보들이 줄을 이었습니다. 대표적으로는 동아일보, 연합뉴스, SBS. 죽음으로 장사를 한 거죠. 동아일보는 얼마나 급했던지 별세가 아니라 벌세라고 썼습니다. 정말 이해가 되지 않습니다. 청와대에 한 번만 확인만 했어도 될일 아니겠습니까? 더군다나 이 언론사들은 이른바 메이저고 청와대 출입기자들도 복수로 있습니다. 오전에 소위 찌라시에서 관련 소문이 돌았는데 그걸 그대로 베꼈다는 말밖에 되지 않습니다 도대체 편집국, 보도국 같은 시스템은 왜 존재하고 데스크와 부장, 국장은 왜 앉아있는 걸까요? 진짜 그냥 데스크인가요? 이게 총각을 다투면서 초단위 경쟁을 하면서 내야 할 뉴스인가 의심스럽습니다 이게 진짜 독자의 알 권리인가요? 결국은 누워서 침뱉기입니다 진실로 우리 기자들의 윤리는 클릭수고 정녕 기자들의 양심은 알량한 속보 경쟁일 뿐이겠습니까? 차라리 논쟁적인 주제였으면 좋겠습니다. 이건 그냥 부끄러운 일일 뿐입니다. 더 서글픈 건 어떤 언론사도 사과하지 않았다는 겁니다. 10월 30일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 비정규직 관련된 통계가
1: 발표가 됐어요. 지난해보다 86만 7천 명이 증가한 것으로 나타났습니다. 어, 이례적으로 많이 증가를 한 거죠. 수치상으로 보면. 은 그러니까 조사 방식을 좀 변경을 했거든요. 네. 그러다 보니까 지난해까지 정규직으로 분류됐던 노동자 타수가 비정규직으로 분류가 됐습니다. 네. 통계청이 강화된 국제노동기구의 임금 노동자 세분화 기준에 맞췄거든요. 네. 그러니까 올해부터 고용이 예상되는 기간 등을 조사 항목에 추가했습니다. 를그 네. 결과 기간의 정함이 없이 일을 하고는 있지만 대개 몇년 안에 일손을 놓아야 하는 이른바 그 불안정 노동자들 있잖아요. 네. 최대한 50만 명이 그 기존에는 정규직으로 분류가 됐었는데 이제 비정규직으로 분류가 됐습니다. 네. 그래서 통계청이 올해 조사와 전년도 결과를 단순 비교하는 것은 혼선을 야기할 수 있다. 이런 입장을 밝혔는데요. 어, 무슨 얘기냐면 87만 명이 비정규직 노동자가 늘어났다고 해서 이걸 모두 고용해질 악화로 해석해서는 네. 안 된다. 이런 당부의 말을 붙인 겁니다. 근데 숨은 비정규직, 한 최대 50만 명을 제외하더라도 이번에 늘어난 비정규직 규모가 한 37만 명 정도 되거든요. 네. 이 수치는 15년 만에 최대 수준입니다.
0: 그러니까 이게 통계청에서 어 조사 방식을 바꿔서 많이 늘어난 거라고 해명을 했지만은 네. 그럼에도 불구하고 실제로 많이 늘어난 거예요, 그죠
1: 엄청 많이 늘어났습니다.
0: 예, 그 조사 방법만으로는 설명이 안 되는 그 수치가 있는 거고, 네. 어디에 어디에서 문제가 생긴 건지 좀 면밀히 정부에서는 좀 따져봐야 될 일인 것 같습니다. 네. 음. 국회에서 이 산재 관련된 산업 재해 관련된
1: 어떤 증언 대회 이런 게 열렸다면서요? 그러니까 중대재해 사업장 노동자 증언 대회가 어제 국회에서 예. 열렸는데요. 그 김용균 씨가 사망한 이후 1년 정도 지났는데 산업 현장에서 일하는 노동자들은 여전히 재해를 당하고 있었습니다. 대우조선해양 하청업체에서 일하는 박광수 씨의 동료 2명은 약한달 사이에 손가락을 하나씩 잃었습니다 한 명은 철판 위에 올려둔 50kg가량의 부자재에 손이 깔렸고요 나머지 한 명은 전동 파우라 불리우는 200kg가량의 기계에 손이 찍혔습니다 그리고 지난달 20일 현대중공업에서 노동자가 작업하던 중에 헤드에 몸이 끼어 사망을 했고 그리고 역시 지난달 26일에는 대우조선해양에서 노동자가 작업 도중에 10톤 블록에 깔려 숨졌습니다 공통적인 건 모두 하청노동자들이라는 점인데요. 이게 글로 하니까 이렇게 쉽게 얘기하는 거지 사실은 한 사건 한 사건이 굉장히 끔찍한 끔찍한 일입니다. 어제 증언대에 나온 노동자들은 변하지 않는 위험의 외주화를 중대체의 원인으로 공통적으로 꼽았습니다. 하청노동자들에게 원청말은 하나님 말과 같다 이런 증언까지 나왔는데요 원가 절감을 외치면서 안전비용도 불필요한 비용으로 치부하는 원청이 있는 한 산재는 계속 발생할 것이다 이런 증언이 나왔습니다 네 어, 어제 국회에서
0: 어, 문희상 국회의장이 검찰개혁안 공수처법 등을
1: 부의할 거다라는 예상이 있었는데 안 했어요. 그죠 예상을 좀 빗나갔습니다. 예. 오는 12월 3일 국회 본회의에 부의하기로 했는데요. 네. 한민수 국회 대변인이 브리핑을 가졌거든요. 네. 한달 이상 충분히 보장된 심사기간에 여야가 합의에 이를 수 있도록 최선을 다해줄 것을 요청한다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 사법개혁법안이 본회의에 부의된 이후에는 신속하게 처리할 생각이다. 이런 방침도 밝혔는데요. 국회 파행을 막기 위해서 여야의 입장을 절충한 결정으로 풀이가 되고 있습니다. 문희상 의장이 검찰개혁안 부의 시점을 늦추면서 페스트트랙에 올라있는 검찰개혁 관련 법안은 물론이고 선거제 개정안 그리고 2020년도 새 예산안 등이 연내에 일괄 처리될 가능성이 높아졌습니다. 어, 하나씩 처리하는 것보다
0: 일괄 타결하겠다 이런 뜻인데 그런 것 같습니다. 뭐 아니면 도잖아요. 그렇죠. 이게 네. 도가 될지 뭐가 될지는 한번 좀 봐야 될것 같습니다. 어, 아까
1: 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 문재인 대통령 모친이 별세했습니다. 향년 어, 92세인데요. 네. 고민정 청와대 대변인이 춘추관 브리핑에서 문재인 대통령은 고인의 뜻에 따라 장례는 가족들과 차분하게 치를 예정이라고 밝혔고요. 조문과 조화는 정중히 사양하겠다는 뜻을 또 전했다고 합니다 문재인 대통령은 가족장이 치러지는 3일 동안 빈소를 지킬 것으로 보이는데요 청와대 관계자는 현지에서 혹시 긴급한 상황 보고가 필요할 수 있기 때문에 공간 확보 등 조치를 취한 상황이라고 밝혔습니다 현직 대통령 모친이 별세한 것은 이번이 처음입니다 그렇군요 어, 어제
0: 김학의 전 차관과 별장 성접대 관련된 사건으로 어~ 구형 검찰 구형이 있었죠 선고는 아니고 그렇습니다
1: 12년이었어요 꽤 높은 구형이 있었습니다 네. 징역 12년 그리고 벌금 7억원을 선고를 네. 해달라고 재판부에 요청을 했습니다 어제 피고인 신문에서 검찰이 이른바 그 원주 별장에 갔느냐고 물었거든요 네. 김학의 전 차관은 자신을 아무도 믿지 않는다 집사람조차 자신에게 괜찮으니 그냥 갔다고 하라고 하더라 이렇게 얘기를 하면서 증인석에 엎드려서 오열을 했습니다. 재판장이 잠시 이제 휴정을 선언을 하기도 했는데요. 김학의 전 차관 변호인이 최후 변론에서 피고인이 과거 부적절한 처신으로 무리를 빚은 것에 대해서 반성하고 후회는 하고 있지만 피고인을 표적 삼아서 신상을 털어서 파렴치한 범죄자로 몰고 가는 건 인정하기 어렵다면서 무죄를 주장을 했습니다. 어제 뉴스 중에 이 뉴스가 좀큰 뉴스 중에 하나였어요.
0: 그 포털 실검에 막 1위에 올라가고요. 네. 그 유시민 노무현재단 이사장이 알릴레오라는 유튜브 방송에서 윤석열 총장의
1: 발언을 소개를 했습니다. 이거 좀 정리를 해보죠. 그 조국 전 법무부 장관이 임명되기 전인 지난 8월 중순쯤에 윤석열 총장이 청와대 외부인사에게 조국 전 장관의 사법 처리를 확신한다 이런 취지로 발언했다고 주장을 했습니다. 이게 사적인 자리였다는 거죠? 그렇습니다. 발언 내용을 보면 이렇습니다. 조국을 법무부 장관으로 임명하면 안 된다. 내가 봤는데 몇 가지는 아주 심각하다. 법대로 하면 사법 처리감이다. 내가 상호펀드 쪽을 좀 아는데 이거 완전 나쁜 놈이다. 대통령께 말씀드려서 임명 안 되게 해야 한다. 이건 대통령을 향한 내 충정이다. 이게 이제 유시민 이사장이 전한 발언 내용입니다. 유시민 이사장은 윤석열 총장과 대화를 나눈 사람은 청와대 외부 인사라고 밝혔고요. 네. 문재인 대통령의 측근이라고 전했습니다. 대검찰청은 근거 없는 추측으로 공직자의 정당한 공무수행을 비방하는 것에 대해서 유감을 표한다고 밝혔습니다. 그러니까 지금 어, 윤석열 총장이
0: 임명 전에 조국장 전 장관 임명 전에 이런 얘기를 했다는 거는. 내사를 한거 아니냐. 이미 그 시점에서 예. 내사를
1: 했다는 그런 주장입니다.
0: 내사가 한게 아니면 도대체 무슨 자료를 보고 이런 판단을 했느냐. 이게 그렇습니다. 이제 유시민 이사장의 질문인데, 어, 사적인 자리에서 그냥 뭐 하기 좋은 얘기로 그냥 했, 했던 거 아니냐. 이, 이제 검찰은 그런 얘기예요. 지금 그 그렇습니다. 예. 어, 이거, 이게 내사의 근거가 되느냐 도대체. 이렇게 반응을 하고 있고, 음, 이거는 뭐 답이 안 나오는 게임인 것 같습니다. 네. 어, 이
1: 와중에 대검은 검찰개혁안을 발표를 했어요 피의자만 가능했던 변호인 동속 조사를 참고인과 피해자 등도 할수 있게 됩니다 어, 변론권을 강화하자는 그런 취지인데요 그리고 문서로 관리했던 변호인의 변론 상황을 전산으로 공유를 해서 이른바 전관 변호사들의 몰래 변론 여지를 줄이기로 했습니다 대검찰청이 어제 변호인의 변론권 강화 방안을 내놨는데 7번째 자체 개혁 방안입니다. 그리고 수사 과정에서 변호인의 조사 참여를 제한하는 것도 최소화하기로 했는데요. 현재 집침상 검사는 증거인멸이라든가 공범의 도주 우려 등의 경우에는 변호인의 조사 참여를 조사 시작 단계에서부터 제한할 수 있거든요. 앞으로는 이런 제한이 폐지가 됩니다. 그리고 변호인이 검사를 상대로 구두로 직접 변론할 기회도 전면 부여하기로 했습니다. 검찰에 가실 일이 있으면 이 변호인 제도를 적극적으로
0: 활용을 하셔야 아, 될것 같습니다. 이건 적극적으로 활용을 해야 됩니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.